0: Se um carvalho de 30 metros tivesse a mente de um ser humano, ele cresceria apenas 3 metros. É verdade. Porque ele ia pensar, ah, não, já tá bom com 3 metros, nunca iria até 30. Eles começaram a falar, você tem que crescer o máximo que você puder crescer. É até um, um conceito que ele bota aqui no livro, termostato financeiro. Ele fala que cada pessoa tem um termostato. Então você pega o Jorge Paulo Leman, o termostato dele tá alinhado pra bilhões. Se esse cara, de repente, ele perdesse tudo e ficasse só com 50 milhões, ele ia julgar um fracasso total. Sendo que, pra muita gente, 50 milhões é, é um negócio que é, é levar o termostato de zero pra 100. Porque é um número totalmente real. Então lá eu vi, eu tenho que reajustar o meu termostato financeiro, porque para chegar a um milhão, bastava continuar fazendo o que eu já estava fazendo. Não estava tão longe assim mais naquela época. Eu já tinha uma certa previsibilidade que não ia demorar tanto tempo, com rendimento, né, com investimento. Agora, para ter números maiores, não era só melhorar aquele processo, era fazer algo novo. Então, quando o meu termostato mudou, que eu falei, vamos fazer uma coisa nova, vou fazer palestra. Foi ali naquele evento. Então, cara, para você, foi um livro barra evento de mudança, de transformação, que cara esticou tua mente mesmo. Foi. O mudança livro tem um arquivo de de riqueza, onde ele diz que os ricos administram bem o dinheiro, Sim. as pessoas de mentalidade pobre não, que os ricos colocam dinheiro pra trabalhar duro pra eles, enquanto a pessoa de mentalidade Sim. pobre trabalha duro pelo dinheiro. Então aquilo mexeu com a minha cabeça, eu falei, tô no caminho certo. E em 2016 foi uma outra chave que mudou, que foi, olha, só de poupar parte do salário e fazer coisinhas pequenas não vai dar certo, precisamos de alguma coisa maior, de uma Sim. big idea. Sim. Aí veio a questão das palestras. Animal, cara. E ele dá meio que uma, uma formulazinha, né? que é assim, ó, pensamento gera sentimento, sentimento gera atitude e atitude gera resultado. Ele começa o livro também falando assim, ó. No dia que você entrar no restaurante, pedir uma comida e não olhar o preço, você tá no caminho certo. Cara, eu usei isso. Cara. Ele até proíbe pedir frango nesse dia. É verdade, é, barato, é verdade. Frango. É bem interessante essa parte do livro nesse começo, né? Inclusive essa fórmula, pensamentos, sentimentos, atitudes, ações, terminando em resultado é muito usado hoje em dia, todo mundo fala disso. Sim. E eu não sei quem foi o primeiro, mas eu vi esse conceito primeiro, foi com o T. Harvey Ecker. E ele fala que tudo começa no pensamento. E de fato... E ele fala que muita gente tem resultados ruins com o dinheiro porque tem pensamentos e crenças nocivas quanto ao dinheiro. E ele fala que grande parte dessas crenças elas foram estabelecidas através de três coisas. Uma programação verbal, então aquilo que você ouvir as pessoas falando sobre dinheiro, e raramente você tem contato com pessoas ricas que entendem o jogo do dinheiro. Geralmente você tem contato com o pessoal que está ali é, na classe média ou mais baixo do que isso, então geralmente o pessoal usa o dinheiro, aprendeu a usar, mas nunca estudou direito sobre como ele funciona. Então não costumam ser opiniões muito positivas. Além disso, você tem os exemplos, que é o segundo ponto. E qual que é o exemplo tradicional? Principalmente é. aqui no Brasil. Saiu uma estatística do Conselho Nacional do Comércio, CNC, ou Confederação Nacional do Comércio, não lembro agora direito. Mas falando que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, por mais que, vamos supor que a, a prática verbal fosse positiva quanto a dinheiro, no exemplo, o normal no Brasil, ou pelo menos o comum, né? não deveria ser o normal, é as pessoas estarem endividadas. E o último ponto é uma experiência específica com grande carga emocional. Ele daí. Dá exemplos no livro, ele dá exemplo da mulher dele que sempre que pedia dinheiro era pro pai porque a mãe nunca tinha, aí o arquivo que ela tinha, quem tem dinheiro é o homem né? a mulher não precisa ter dinheiro e toda vez que ela queria alguma coisa, pedia pro marido, e aquilo gerava conflito entre eles, ele dá o exemplo de uma moça que o, o pai morreu nos braços por preocupação financeira a moça virou enfermeira, talvez até pra salvar o pai, né, inconscientemente, uhum. e toda vez que ela ganhava dinheiro, ela achava que aquilo era errado, e ele fala que esse é o ponto se você tem uma crença negativa quanto a dinheiro se você acha que acumular patrimônio não é bom você vai dar um jeito, os seus pensamentos vão levar a sentimentos nocivos, a, a ações ruins, e o resultado vai ser você desperdiçar o dinheiro até que só sobre na sua mão aquela quantia que você julga ser adequada. Se você acha que é imoral ter milhões, você nunca vai ter milhões. Se por acidente a vida te der alguns milhões, o cara ganhando a mega-sena, ele tende a gastar tudo até que só sobre o dinheiro que ele julga adequado. Sim. E é o que acontece mesmo, historicamente você pega pessoas que ganharam na loteria, a maioria, em cinco anos, está de volta à situação inicial. Sendo que às vezes é dinheiro que você pensa assim, meu Deus, é tanto dinheiro, como é que o cara consegue gastar? Eu lembro que uma vez, tem tempo já, mas só tá na Record, uma entrevista com um cara que ganhou um prêmio da loteria gigantesco. Antes do plano real também. E o cara ele gastou tudo. Uma parte a inflação. Pegou, né? Inflação muito grande naquela época. Mas ele contando a história dele, ele saía e pagava a conta pra todo mundo no restaurante. É, é. Ele não lavava roupa. Ele comprava roupa, sujava e <risos> jogava fora. O carro dava um problema, só tinha que trocar óleo aos 10 mil. Ele andava até os 30, o óleo era uma graxa, fundiu o motor. Ah, tá bom, deixa o Eu carro de aí. Carro. Então o cara, ele, ele desperdiçou tanto dinheiro que no final ele ficou sem nada. E e perguntaram pra ele, qual é o seu arrependimento? Ele falou, não ter comprado uma casa pra minha mãe. Eu falei, meu Deus, o cara ganhou um prêmio gigantesco, não comprou um imóvel pra família dele. Então é, é esse o ponto, né? Ele fala, se você não tem crenças alinhadas, você nunca vai conseguir acumular patrimônio. E aí ele fala pra você identificar esse teu modelo de dinheiro. Porque esse seu modelo não é seu, ele só foi passado pra você. Então o ponto é que você não é uma gravação, que ele diz, você é o gravador. Se essa gravação não tá boa, você deleta e grava uma nova. Perfeito. E aí o que Perfeito. ele tenta fazer é colocar os arquivos bons no lugar dos arquivos ruins. Perfeito exemplo. Dinheiro é muito importante, de fato. Dinheiro traz felicidade, né? Sim. Você não acha que amor é mais importante que dinheiro, né? Ou saúde. Ele coloca isso aqui, pode-se fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? não confunde as coisas. Ele fala, até o livro tá marcado nessa parte, é uma fala, um, um princípio de riqueza, né? Porque eles têm os arquivos mentais e dentro dos arquivos da explicação tem certos princípios. Tem uma hora que ele fala isso, é um arquivo onde ele diz as pessoas ricas acreditam que podem ter ambas as coisas. Uh -huh. A pessoa de mentalidade pobre, e ele sempre bota mentalidade pobre, porque às vezes você hoje não tem dinheiro, você se julga pobre, mas a tua cabeça não é de pobre, você já tá com os arquivos mentais corretos, então daqui boa. a 5 anos tua situação tá muito diferente, boa. agora tem um cara que tá com dinheiro hoje, mas a mentalidade dele ainda é de pobre, daqui a 5 anos você vai ter que trocar de lugar com ele, né? o cara com mentalidade boa cresce o outro decresce, é a questão do termostato que ele fala financeiro, mas o que ele diz é, quem tem mentalidade pobre julga que ou é uma coisa ou outra, então isso de ou amor ou dinheiro, ou saúde ou dinheiro, o que ele fala é a mesma coisa que perguntar o que é mais importante, ter o braço isso. direito ou tá perna esquerda. Ambos são importantes. Tem Exato. que abrir mão de um para ter o outro. Então, isso chega bastante lá. Como se, por exemplo, ter mais dinheiro vai te trazer menos felicidade no final das contas, porque traz mais preocupações. Ele também aborda isso, né? Tem lá os arquivos de riqueza. A pessoa rica, ela se torna maior do que os seus problemas, enquanto Exato. a pessoa pobre é menor do que eles. Então, hoje, lógico que eu tenho preocupações que eu não tinha, na né? época que eu não tinha dinheiro. Mas eu também eliminei uma série de preocupações através do dinheiro. O meu cunhado pegou Covid, teve que ser internado às pressas, ficou muito mal conta do hospital, deu mais de 100 mil reais. Quem pagou? A gente, porque o plano de saúde do exército não cobria o hospital que ele ficou. Isso tirou o meu sono? Não. Se eu não tivesse dinheiro, eu estaria tirando meu sono até agora, eu pensando que eu podia ter salvado a vida dele, mas não tinha capital pra isso. Quando eu faço aquele story de pé no solo, eu sempre faço uma forcinha assim com o dedo pra cima, né? Esse pé direito não ia mais. É. E teve médico falando se não operar, talvez nunca volte. Esse movimento aqui você pode ter perdido pra sempre. Teve cara que falou que ia ficar impotente. Aí teve um médico que me falou, olha, na verdade, como você é um cara novo, se a gente não fizer nada, provavelmente daqui a um ano você tá bem. Só que quem tem um ano pra deixar de produzir hoje em dia, né? Uau. Foi isso que ele falou. E eu pensei, eu tenho. Eu tenho um ano pra deixar de produzir muito se for bom. necessário. Eu falei, tá, e se eu não operar? Ah, vai demorar bastante tempo, mas provavelmente você vai ficar bem. Então eu, falei, então eu escolho fazer um tratamento conservador e esperar o tempo que for necessário. Porque hoje eu tenho capital pra poder priorizar minha saúde antes de ser ganhar mais capital. Então é aquele ponto, né? O que é mais importante? O dinheiro ou a saúde? Ele até coloca uma frase, um princípio de riqueza, que ele fala que o dinheiro é muito importante nas áreas onde ele tem influência e insignificante onde não tem. Então, a saúde é muito importante, é, mas eu só pude preservar e recuperar minha saúde porque eu tinha um dinheiro pra isso. Tem. Quanto mais novo você é, né, vou parafrasear aqui o Ludovico Von Mises Falando de países, ele fala que o país rico, ele pode se dar ao luxo de adotar caminhos insanos por mais tempo que o pobre. E trazendo pra pessoas, né, a pessoa rica ou a pessoa jovem pode fazer isso por mais tempo do que a pessoa não rica ou a pessoa que já tá com uma idade mais avançada. Porque, de fato, se você pegar uma fórmula de juros compostos, lá você tem o um capital inicial multiplicado por uma taxa de juros elevada ao tempo. Então, o fator exponencial é o tempo, né? Quanto Sim. mais tempo você tem, melhor. Até eu gosto de falar que em filme de vampiro, todo vampiro é rico. É verdade. Por quê? Porque o cara, ele <risos> tem o tempo infinito, pô. Se ele investiu um dólar lá no começo do século XIX, <risos> ele tá rico agora. Então, tendo o tempo suficiente, todo mundo pode chegar lá. E tem um ponto interessante, João. O primeiro dos 17 arquivos de riqueza, ele fala o seguinte. Que é? As pessoas ricas <risos> acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha própria vida. É as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida, as coisas acontecem deu dinheiro. Tá indo. Foi indo, foi indo, foi indo, você deixou acontecer até uma hora que falou, não, pô, agora eu tenho que fazer acontecer, então, pra resolver. E aí é. você assumiu as rédeas da sua vida. Autoresponsabilidade, né? Cara, é muito simples, né? E ele, ele começa essa parte... Por isso que esse livro aqui é um livro muito mais de mindset mesmo. Você pega... Até quase os penúltimos capítulos é só falando sobre mentalidade. Ele pega a questão das pessoas fazendo de vítima. Sim. Você podia ter se feito de vítima? Não, gastei demais, não foi culpa minha, né? Você Sim. gastou, comprou carro lá, não sei o quê. Não, Sim. mas veja bem, né? A dívida tá alta porque as taxas de juros são muito altas. Foi culpa sua, pô. Sim, total. Aí não tem como, você tem que assumir as rédeas. Eu lembro que tem uma peça de teatro antiga, eu tava lendo outro dia, até coloquei um, um trechinho numa aula que eu já dei, que o nome era Tipari, a Festa do Chá. E aí tinha um trecho onde uma senhora ela ia num psiquiatra. Um psicanalista, não lembro agora. Aí ela tava refletindo sobre os problemas dela, né? Demora ela chegou a uma conclusão e o psicanalista aplaudiu aquilo, ela falando: Eu acho que tudo na minha vida que tá dando errado é culpa minha. ele falou, e por que você acha isso? Ela é. porque se não for culpa minha, eu vou culpar quem? Deus, o destino, né? Forças superiores? Sim. Se for culpa deles, eu não posso fazer nada. Agora, se eu pensar que é tudo culpa minha, então tá tudo nas minhas mãos pra que eu possa mudar. Exatamente. Basta assumir as rédeas da minha vida. E de fato é isso.